0: Всем привет! С вами подкаст «ЖПТ», где мы говорим о том, что беспокоит каждого человека, а именно о чувствах, отношениях и самопонимании. С вами ваша ведущая Маша. Я веду подкаст с острова Бали. Я многолетний практикующий психолог в глубинном классическом подходе, доула смерти и просто творческий человек. В этом подкасте я буду отвечать за метафоры.
1: Меня зовут Доля. Я психолог экзистенциального направления, весельчак и стиляга. Пишу детские книжки — Выдерживаю Петербург во всем его великолепии с весны до зимы и снова к весне. И отвечаю в этом подкасте за иронию и шуточки.
0: Ну что, поговорим? Поговорим. Ж П. ЖПТ?
1: Что такое ЖПТ? ЖПТ. ЖПТ? ЖПТ это жизнь, психология и творчество.
0: Мы не знаем, как назвать эту тему, но так, общими чертами мы будем говорить о том, как стать частью группы или комьюнити, когда ты уже не в университете или работаешь на работе долгое время, и новый тебе не предвидится, и соседи у тебя все, все те же. В общем, как присоединяться к группам, комьюнити и интегрироваться в новые сообщества.
1: Ну, я помню, у нас был эпизод уже, да, про то, где искать э, дружбу после 30 лет, и мы там говорили про сообщество. Вы можете, кстати, его переслушать, великолепный эпизод, э, там очень много, очень много интересного. Он так и называется «Как найти друзей после 30». Или «Когда тебе за 30?» точно не помню. Но вы можете послушать все, и рано или поздно вы до него дойдете.
0: давай поговорим все таки про поиск сообщества. Иногда бывает, правда, сложно найти какое-то комьюнити, сообщество, что-то такое. Мы уже упоминали эту тему и говорили о том, что, как правило, сообщества находились контекстуально. Мы использовали mm -hmm. такое обозначение. Когда ты, например, живешь в каком-то месте, вокруг тебя друзья, которые вместе с тобой живут в соседних домах. Или это школа, или это кружки какие-то, или это университет. Может быть, это работа. То есть есть некий контекст, если представить рамочку такую внутри которой помещены атомы, молекулы, и вот они внутри этой рамочки двигаются, и таким образом происходит какое-то взаимодействие. То есть есть некий контекст, и внутри контекста происходят какие-то отношения. То есть они не могут не случиться, потому что контекст задает возможность для этих отношений.
1: А что делать, если
0: контекст закончился? Да, вот это хороший вопрос. Вот мне кажется, как раз-таки после 30, даже если есть отношения, есть какие-то друзья, вот как находить новые комьюнити, новые сообщества и таким образом давать себе возможность поддержки групп, расширять свои интересы, увлечения, вот что-то такое, интегрироваться в эти сообщества. Давай, Оль, я к тебе обращусь, так как ты человек, который любит группы, организовывает вокруг себя много групп, супервизирует эти группы, обучает эти группы. Может быть, ты что-то скажешь? Так, давай, конечно. О, мне кажется, что в этом месте как раз-таки есть вот важная такая составляющая, что есть кто-то, кто организует группы. Да. И ты вот такой человек, который организует группы, то есть ты вдруг что-то происходит, и вот э, я обращусь сейчас к твоему опыту. А есть, когда ты уже в готовую группу как бы входишь, интегрируешься. Вот мне кажется, это разные процессы, и там и там все равно это про группу про комьюнити.
1: Да, и ощущения, мне кажется, тоже разные. Но когда я организую что-то, это всегда исходит из моей потребности. То есть я там, например, хочу читать, а у меня сил нету. Так, хоп, нужно организовать читальный клуб пыльные странички. Интересно, как он там без меня? Вот. Или там, когда я уходила из РЖД, я работала в РЖД психологом, и когда я уходила в частную практику, мне было так страшно, что я организовала себе несколько интервизорских групп, то есть в которых там коллеги могут делиться опытом просить какой-то помощи сложные моменты обсуждать что делать и то есть это такое из тревоги было но еще интересно что я обычно группы собираю под кого-то я думаю клевый человек надо с ним где-то пересечься и так начинаю так этого человека эй человек а ты бы хотел читать вместе и все и он попался на крючок потом иногда этот человек уходит уже из группы группа уже без этого человека живет я уже не помню в чем была идея, но вот как-то вот вокруг кого-то аккумулировать это я люблю. Почему-то не вокруг себя, а вокруг именно кого-то.
0: Ну, ты знаешь, я сейчас вспоминаю, я тоже про чтение организовывала книжный клуб. Мне тоже хотелось читать и обсуждать книжки, и я как-то закинула эту идею, и собралось несколько человек, и к этим людям присоединились их друзья, потом мужья подтянулись. И да, нас было, наверное, человек десять, и мы потом дошли до того, что мы не просто читали автора, а мы могли, например, съездить на дачу на Боково и почитать какую-то книжку, пока мы едем обсудить ее, потом еще экскурсию нам проводят, и потом еще в кафе там за обедом да, обсуждать какие-то вещи. То есть это был целый такой полноценный отдых от начала и до конца, прям с утра и до вечера мы могли провести время. Да, у вас прям
1: деятельный клуб получился.
0: Да, очень прикольно. Угу.
1: Ну, то есть, получается, нужно найти потребность, свою, да, свой интерес, и вокруг него тогда, мне кажется, люди стесняются заявлять о том, что они хотят, они как бы так часто ходят, так вот, я хочу, но никто не делает. И иногда даже идея, что ты можешь сам или сама попробовать сделать, она не возникает. А вот если она возникнет, то находятся пути, то как это можно сделать? Где об этом заявить, там как искать соратников, содружественников, сочов?
0: Ну да, потому что вот э, я как-то даже на Бали думала о том, чтобы поискать какой-то книжный клуб. И я нашла такой книжный клуб, и они раз, по-моему, в месяц или два месяца даже читают стихи. Но я так не доехала, мне не хватило сил, но просто про то, что это правда, если есть какая-то потребность, то. Либо о ней можно говорить, либо в эту сторону просто двигаться.
1: Да-да-да, потребность или какой-то дефицит. Я подумала почему-то про БДСМ-вечеринки. Это же тоже клуб по интересам, но очень специфичный. В Питере, кстати, есть. Я ни на что не намекаю, но в Питере есть. Ну и вообще много Разных клубов по интересам. Можно найти свой. Даже есть, кстати, мне рассказывала тренер мой, она пудель завела. Алена, приветик. И есть клуб... Пудели владельцев. Ну, типа, они встречаются вместе со своими пудельками. Да, я, да я
0: даже больше скажу: у меня была крыса и я знаю, что ты не любишь крыс, но у меня была крыса очень миленькая. И был клуб. Они встречались реально на улице, доставали своих клеточек крысок и знакомили друг с другом. Ага. То
1: есть любой интерес может стать местом аккумуляции людей вокруг чтобы с ними
0: общаться. Да, поэтому можно просто взять ручку-листочек и написать «Мне интересно говорить на темы» или «Мне интересно делать то-то, то-то и то-то». И, скорее всего, на большую часть ваших интересов и желаний найдется какой-то клуб.
1: Я подумала, что я вспомнила, что, прикинь, есть и в Питере, и, в принципе, там по России, и по миру, я думаю, клуб аудиофилов, которые очень любят музыку, знаешь, там со всякими нюансами, и они покупают там разные наушники. Например, у нас есть чувак в Челябинске, по-моему, Петруша он делает. Наушники его Петр зовут, он делает. Наушники очень классные. И называются они Петруши, <свят> потому что Петр делает туши. <свят> вот и э, там у него разные э, виды наушников. Там для тяжелой музыки, для там, более классической, более там, спокойной музыки. И прямо эти люди, ну как-то у них есть общий чат, они э, выбирают там время, место, приходят и слушают по, по кругу наушники. <свят>
0: Я боюсь спросить, откуда ты знаешь, Оля, <смех> Петруша. <смех> <смех> какой, какой тип наушников Я ты бывал... У меня есть. <смех>
1: У меня есть эти наушники, они очень классные. И иногда мы ходим э, в магазин, у нас есть этот «Доктор Хэт», мы туда приходим, просим наушники э, послушать, там тысяч за двести, так садимся, такие слушаем, очень внимательно говорим. Прикольно, но мои не переиграют. И продавцы такие, типа, давайте, покажите нам свои наушники. И просто даешь им послушать, и видишь, как лицо у человека меняется. Ну, потому что Петруша стоит двадцатку, а не двести тысяч. Mm -hmm. Это, это как бы такая ощутимая разница. И, и они такие очень робко спрашивают, так, э, напишите мне, пожалуйста.
0: Мы только что делали рекламу, можно будет написать Петруше и предложить ему рекламную интеграцию. Ну ладно, шутки-шутками, на самом деле мы говорим... А такой вещи, что есть что-то, что мы любим, что мы делаем, то, что кажется нам банальным и простым, как наушники, которые мы используем mm -hmm. каждый день, но, тем не менее, это может стать каким-то очень классным местом для обсуждения. И мне кажется, что как раз-таки сначала людям безопаснее обсуждать какой-то предмет, то есть вокруг этого предмета. Почему читательские клубы такие популярны? Потому что есть книга, есть герои, и ты можешь бесконечно долго обсуждать их, потому что это как бы не касается тебя. Никто не скажет, ты что вообще, как ты смеешь так чувствовать или думать? Я помню, мы обсуждали Цвейга. И я просто пришла, прижимая Томик к груди, и такая говорю: Боже мой, как он описывает чувства, эмоции, просто у него там что-нибудь не страница, просто вот все просто про чувства, оттенки переживаний. И заходит девушка, такие кучеряшки, у нее она так. Идет, у нее эти кучерешки так подпрыгивают, он такая хлопает этим томом по столька. Да вот сколько можно, а что они страница, то описание, чувство эмоций, как бы. Поэтому мне кажется, что одно из первых шагов это либо организовать, либо найти что-то про то, что вы делаете, или то, что вам нравится. Ну а где искать, я думаю, что соцсети, чаты. Это все помощь можно просто даже окружение yeah. поспрашивать, как вы считаете, кто на ваш взгляд. Вот когда-то я с Олей попала в группу, потому что я видела, что она организовывает всякие группы, и когда мне понадобилась группа, я просто пришла к Оле и говорю: Оль, я знаю, что ты организовываешь группу, мне нужна группа, и Оля". Говорит, да, ну ладно, есть у меня парочка как этот спальто такой. Мне кажется, просто нужно прислушаться к каким-то своим интересам. Еще очень классно обучающие группы, когда вы хотите чему-то научиться, и приходят люди, которые тоже хотят научиться чему-то. Недавно я училась на курсе по абстрактному рисованию, и это было так прекрасно просто в чате, люди могли обсуждать просто какие-то черные абстрактные круги. И они обсуждают. Я думаю, боже мой, люди, я вас люблю, какие вы классные. Я тоже <свят> хочу обсуждать эти абстрактные черные круги. <свят> <свят> Самый классный чатик был. Я его весь читала. Вот, поэтому я думаю, что если вы чему-то давно хотели научиться, можно онлайн. Сейчас существует очень много классных курсов. Можно найти творца, который вам нравится. И процентов вокруг вот этого творца уже есть какое-то собранное комьюнити, и на обучениях очень классно этим комьюнити пересекаться.
1: А если вокруг него нет творца, то можно найти людей, которые тоже хотят этому учиться, а потом найти творца, который вас этому научит. И это тоже прикольно. Да, но
0: ну, тут уже навыки организации.
1: Хотя если это такая небольшая, небольшая группа, то там особо и организовывать, там день выбрали или время общее выбрали или выбирая между четвергом и вторником. Потом все успокоились и давай работать. А потом динамика пошла, опять все перессорились. Кто-то кого-то выгнали.
0: Ну вот, мы подходим ко второй части профессионального взгляда на группу. <профессия> Ну, вторая часть, как интегрироваться в уже такую устойчивую группу, когда есть какая-то группа. Или даже вот вы пришли на группу, которая только начинает формироваться, и вы чувствуете, что все как-то очень быстро нашли общий язык, а вы как-то ну, не можете. И на обед выходите в одиночестве, и темы вас как-то особо не цепляют. Вроде пришли на курс по рисованию, а все обсуждают что-то, что вам неинтересно. Ну, тут тяжело. А как тут вписываться?
1: Может быть, разбивать и властвовать, там одного кого-нибудь находить поинтереснее с ним, сдруживаться.
0: Ну, на самом деле, да. Я хотела сказать о том, что чтобы интегрироваться в комьюнити, вам не обязательно интегрироваться полностью со всеми людьми в этой комьюнити. Вам достаточно просто найти человека, который вам нравится, вот с которым вам как-то ну, интересно угу. общаться, вот у которого вам хочется спросить: а вот что он думает на эту тему, или как он считает. Ну, вот какой-то взгляд у него. Может быть, такой же, как у вас, или наоборот, очень необычный вам хочется послушать. Или вот, ну, вот что-то в нем есть такое, что позволяет вам подойти к нему и установить какой-то контакт. В комьюнити не обязательно множество людей. Комьюнити это люди, отдельные люди. И если вы найдете какого-то конкретного человека, который вам нравится, то коммуницируя с ним, вы можете уже быть частью комьюнити.
1: Ну и, например, тем, кто стесняется, да, больших, ну, или маленьких просто групп, то с одним человеком бывает попроще общаться, там через него вливаться, так с, с, с ним попроще, потом еще с кем-то чуть попроще. И вот уже два. А что там осталось? пятнадцать 15 всего. <сёк>
0: <сёк> Давай, Оля, я тебя спрошу. Ты как человек, который видел, как зарождаются группы, как они проживают какое-то время, как они существуют. Что ты можешь сказать ну, про группы и про то, как люди интегрируются в этих группах с точки зрения ведущего?
1: Ну, кстати, любопытно, по-моему, я боюсь наврать, но, по-моему, во всех группах роли примерно должны быть заняты определенные роли, да, там роль лидера, роль козла отпущения. Кстати, козел отпущения это интересная очень роль. С одной стороны, это человек, который огребает, но вообще вся группа на него работает. Ну, то есть он обычно очень много еще получает полезного. То есть об него там все бьются, злятся, но при этом на него там. Такое внимание ему идет максимальное. Какие-то еще роли, о которых я уже забыла, надо будет посмотреть. Кстати, записи, это любопытное. Ну и всегда они такие есть. То есть всегда есть там серединка, всегда есть кто-то, кто выделяется, такой чуть более такой агрессивный, бодрый. И всегда есть те, кто а, так или иначе выпадают. И вот э, надо держать во внимание, вот этого выпадающего, да, там, на чем этот конфликт групповой, почему он вокруг этого человека строится. И через него э, можно понять групповой... Ой, как же это называется? Это бессознательный конфликт группы. То есть, что собрало бессознательно эту группу. Ну, это прям очень любопытно угадывать, сидеть. У меня не получается, всегда не угадываю. Но сама мысль, что вот именно почему эти люди, э, как они собрались. Ну, всегда есть фактическая часть, да, там мы собрались, там, потому что нам всем интересно разговаривать в микрофоны. Но всегда есть еще какая-то бессознательная часть, которая нас вот приводит в это сообщество, и что-то мы там в этом сообществе отыгрываем свое. То есть, может быть, мы занимаем ту же роль как в семейной позиции, ой, в семейной, в семейной вот, системе. В семейной да, позиции.
0: я прям очень ждала так. этого места. Я вспомнила, что когда я училась на семейной психологии, нам сказали, что зачастую мы в группе занимаем ту же самую роль, что мы занимали в семейной системе, потому что семейная система ⁇ это есть группа, та самая первая группа, в которой мы были. И, как правило, так как система больше, чем новый, входящий в нее человечек, то по этой же истории, по этой же динамике мы таким же образом объединяемся в группы, и в группах берем ту или иную роль. И это очень прикольное место, потому что если вы подумаете, как вы интегрировались в своей семейной системе, не обязательно мама, папа, брат, сестра, а чуть больше там бабушка, дедушка, дядя, тетя, или может, повспоминаете в школе, как это было, или там, не знаю, если вы ездили в детские лагеря, или ходили на кружки, ну, такое длительное проживание, как бы, когда было, то вы заметите, что плюс-минус эти роли они совпадают. Я помню, когда я узнала э, себя и поняла, О, ого, ничего себе, правда, ну, то есть э, это очень такое было яркое совпадение. Я в семье э, занимаю такую э, роль медиатора, реш... нахожусь где-то посерединке между конфликтов, все время мирю людей. Вот такой вот человек, который все время там слушает одну сторону, другую сторону, там, пытается как-то объединить людей, наоборот, там, помирить их, там, чтобы, вот чтобы конфликт он не раздувался. Да? То есть такой медиатор, который, наоборот, больше сплочает, соединяет людей. И, как правило, я беру на себя такую роль. То есть очень часто в коллективах, в которых я находилась, это было очень много коллективов. То есть я очень много кружков всяких разных проходила. Я ездила в детские лагеря, я была в очень многих группах, я училась там, трехгодичной, годичной группы, то есть очень много.
1: Да, это интересно. Я подумала, я вспомнила сейчас свой опыт, и я вспомнила, что я э, всегда была в аутсайдерах, я там все время не вписывалась, там начиная с детского сада, там я не вписалась, потом в школе я там в средней, ну, в младше там нормально еще, в средней все, не вписалась, выпала куда-то из коллектива. Потом не вписалась в институте. Но я, когда училась в институте, я параллельно пошла учиться в этот в колледж на секретаря. У меня есть образование секретаря-референта, поэтому я так быстро печатаю, вслепую. И вот в этом колледже случилось что-то очень странное, потому что там я каким-то образом прям вписалась. причем я ничего для этого не делала. Я помню, там на втором курсе, там два курса было всего, было, было тестирование, надо было такое психологическое, да, там на лидера группы и не лидера группы. И там что-то выбирать надо было, кого бы ты пригласил куда-то там на день рождения, что ли. И там большая часть группы меня бы куда-то пригласила на день рождения. Была в таком шоке. Но я там знаю про себя, что, что я в группах. Кстати, в группах очень про себя хорошо понимаешь, потому что в, в группах весь психоз вылезает. И ты <свист> не только у тебя, там у всех. И ты начинаешь там понимать себя с разных сторон, разными глазами. Я тогда узнала, что, оказывается, мои шуточки не только веселят людей, но еще могут иногда пугать. Люди говорили, ты так клево шутишь, но страшно, что, что про меня начнешь. <свист> и я тогда вот поняла, что это можно как-то так немножечко поубавлять, там контролировать и выдавать <свист> не весь свой юмор разум. Ну, такое интересное было открытие про меня. То есть в группах ты можешь узнать о, себя, о себе то, что никогда не узнаешь, ну вот один на один общаюсь. Ну, либо узнаешь один на один, но через большое время.
0: Mm -hmm. Ну да, поэтому очень многие психологи, ну, например, Ирвин Ялом, он же потом из индивидуальной стал переходить в групповые. И, по-моему, Перлс тоже, да, он смещал фокус с индивидуальных на групповые, потому что в группе вроде как терапевтический процесс идет быстрее за счет того, что у всех вот эти все психозы быстрее выходят, сразу все <сёк> всё про друг друга и про себя понимают. Да, да, да,
1: там как будто бы сложнее удерживать, то есть всех начинает расшатывать, как тушканчиков просто рвет от эмоций. И там, особенно если это чем больше группа, тем больше и психоз начинается. Ну, то есть эффект толпы, да, когда толпа начинает слушаться кого-то одного. Ну потому что это психоз пошел. Мне кажется, слушателям сложно понять, что мы подразумеваем под психозом. Но там начинаются процессы, которые в обычной жизни так ярко в себе не увидишь. Например, ужас кого-то охватывает в группах. Там у меня бывает, у меня бывает на группах истеричка, моя там включается, когда там, Хэ эй, поехали. А бывает наоборот, меня что-то начинает напрягать, и я так сижу тихонько в уголочке, а это привлекает опять людей. Да, там, то есть человек, который в группе молчит, он вызывает очень много напряжения, и на него все проекции сыпятся. Там, он молчит, потому что плохо обо мне думает. Он молчит, потому что вот я что-то обидное сказал. А он молчит просто ну просто потому, что помолчать хочет, может быть. Но вот это все вот поле проекции начинает прям работать и швыряться друг в друга. И если люди не очень могут рефлексировать, да, там, а что со мной происходит, там, зачем я это сейчас говорю, то это все прям вылетает э, в само поле группы, ну, вот в это пространство у роста, и только успеваю уворачиваться. И хорошо, если там есть ведущий, который это может все немножко структурировать там, и перевести с человеческого на человеческий что ну, похоже, что там с тобой вот это происходит, и хочется сказать вот это, а не просто скинуть стулом там. Сергея Петровича.
0: Такая модерация того, как человек реагирует, да, и что угу. он на самом деле в этот момент чувствует, и что с ним на самом деле в этот момент происходит. Да, то
1: есть я имею в виду под психозом не то, что он с ума прям сходит. Хотя всякое бывает. Там может открыться психоз, правда, на группе. Такое случается. Но это значит, что человек уже был очень недалеко от этого психоза, и группа там становится катализатором. Но я про то, что сложнее отслеживать и удерживать, что внутри тебя. Оно прям начинает прорываться. Иногда даже, знаете... Это моя прям история на группах, когда начинается динамика, я всегда смотрю и думаю, интересно, ну между кем же она случится? Как бы вот уже чувствую, что вот она вот сейчас развернется, так вот на, на, на краешке. Сейчас начнется скандал, и это мор, мор, мордобитие. Я всегда думаю, так, кто же кому будет бить, так сказать, морду? Ну, конечно, метафорически. И почему-то всегда время я оказываюсь этим человеком. То есть меня буквально туда просто втягивает ну, просто вот втягивает, бац, и я уже становлюсь там местом для либо разыгрывания чего-то, либо человеком, который это пытается mm -hmm. тормозить, хотя вроде не собиралась. Ну, что, то есть это какой-то процесс, который вот сейчас выражу эту мысль так, что все участники группы — это ее части, маленькие, да, а группа — это что-то целое, и вот это целое сильнее, чем части, больше, чем части. И поэтому этот процесс целый, он втягивает, и вот ты уже и его часть, и он одновременно.
0: Ну, и ты не можешь не реагировать, и естественно, когда ты реагируешь, ты не можешь не замечать свою реакцию, потому что она становится, видимо, для большого количества людей, не только для тебя. Там, условно, ты с мужем поругался, кинулся, он ну, увидел это только может, ты там можешь себе или мужу объяснить, ну это ты дурак такой, вот мне что-то сказал, а я вот так среагировала, и все. А тут как бы ты скин, кинул стул, и 15 человек на тебя смотрят. Ты не можешь, не видишь, что ты кинул стул. И очень сложно объяснить всем этим 15 людям, что это он тебя спровоцировал. Потому что у каждого будет на этот счет свое мнение. Я думаю, что это про какое-то такое место. Ты сейчас пока говорила, я почему-то подумала о том, что как раз-таки вот это место аутсайдера, человека, который не интегрирован в группу и сидит, молчит, в группах, которые организованы неконтекстуально, а организованно, потому что люди сами выбрали быть в этой группе. То есть если в университете мы как бы контекстуально должны прийти в университет и учиться, а, например, на курсы э, какие-то обучающие мы уже выбираем сами. То есть у нас есть внутренний как бы отклик и выбор пойти на эти курсы. И, следовательно, тот человек, который молчит и на которого сыпется условно проекции, не можешь никак, ничего никак не реагировать уже, да, потому что ты уже выбираешь эти группы. И получается, что ты, реагируя, устанавливаешь отношения с каждым человеком. Mm -hmm. Ты реагируешь на каждого человека, устанавливаешь с ним взаимоотношения. И таким образом у всех людей в группе есть с тобой взаимоотношения. И таким образом ты становишься тем самым человеком, который сидел в сторонке молчал, а потом у него под своим <свят> со всей группой. Но даже это отношения могут быть не то, чтобы с самим
1: тобой, а это какие-то отношения в голове у того человека, вот да, который на <свят> тебя смотрит. Там ты сидишь, думаешь, не знаю, выключила ли я кастрюлю или не выключила, когда уходила из дома. А он сидит и думает, как она на меня злобно смотрит, да она меня ненавидит, и поехала, поехала, поехала. И все, и пошел скандал там. Кто-то, кто чихнул не
0: вовремя и поехали. Похоже на какой-то такой комедийный сериал, да, когда вот все разворачивается. Кажется, что это вообще не может быть в реальности, а оно правда случается. На этом мы сейчас говорим уже про процесс, который есть в группе. Я надеюсь, они вас не напугают, <свят> и вам все-таки захочется быть частью какой-то группы. Это очень интересно. Да, на самом деле вопрос, быть ли частью какой-то группы возникает тогда, когда мы испытываем очень большое чувство одиночества. Мы как бы пытаемся справиться с этим одиночеством, и какой-то кусочек остается неразрешенным, потому что мы появляемся с исчезаем в одиночестве, но большая часть одиночества такой изоляции, мы создаем внутри себя и в своих головах. Нам кажется, что мы никому не нужны, не интересны, и мы не можем найти ни с кем контакт. Но пробуя снова и снова организовывая вокруг себя группы, говоря о своих потребностях, интегрируясь в новые группы, общаясь хотя бы с одним человеком из этих групп, потом с большим количеством людей, мы как раз-таки преодолеваем это чувство одиночества, потому что чувство принадлежности к чему-то, чувство единения, оно как раз-таки уменьшает эту боль, эту невыносимость одиночества. Да. Интересно,
1: с одной стороны уменьшает, а с другой стороны может увеличить. Ну, то есть группа так как -то так, то, что скрыто в тебе, она так немножко помогает ему проявиться. Ну каждый же очень по-разному себя, да, и проявляет, и чувствует на группах. Вроде бы одно пространство, а у каждого свое
0: что-то начинает вылезать. Ну да. Но с другой стороны, я думаю, что когда все объединены каким-то одним делом. Даже когда вот я ходила на очные курсы по рисованию, по сути, три часа ты сидишь и рисуешь, никто ничего не говорит. Вы просто привет-привет, каждый достал там альбертик свой, сидит три часа рисует, никто ничего не говорит. Но при этом есть чувство единения того, что вы вот именно в это время, вот именно с какой-то идеей пришли, достали там свои карандашики и сидите и рисуете, вот это дает ощущение принадлежности и единения. Да, это хитрость
1: групповых процессов. Если не хочешь динамики в группе, то нужно больше власти проявлять. Да? То есть если кто-нибудь из вас, например, там, э, на кружке вот этом рисования, на группе рисования решит раздеться и потанцевать, скорее всего, ему всего ему поставят границы четкие, да, что мы здесь не раздеваемся и не танцуем, мы рисуем. Опа, появились четкие правила, появилось больше власти ведущего, динамика ушла. Чем меньше правил, тем меньше власти ведущего, тем больше динамики будет.
0: Ну, и поэтому Оля пытается сказать вам, что ищите группы с четкими, понятными правилами, например, в какие дни, в какое время, что вы делаете, когда начинается, с чего, чем начинается, чем заканчивается группа, про что вы говорите, про что не говорите, если заранее вам будет больше понятно как устроена группа и какой у нее процесс, то, скорее всего, вам будет спокойнее на этой группе, потому что для процесса по динамике будет меньше пространства. А если хотите в психоз, то ищите то, где... Где ЭГГ, давайте? И все, и точка. И там уже непонятно, что... БДСМ или читальный клуб. Ну что, я надеюсь, что... Мы не слишком много сегодня шутили, хотя за шуточками, мне кажется, можно найти очень много чего интересного и полезного. Но не все нам умничать и с важным видом рассказывать про всякие психические процессы. Я вот, кстати, сегодня узнала немножко про Олю больше, чем обычно. Все ясно, почему ты детские книжки пишешь. Все, теперь мне раскрыт твой секрет.
1: Да, да, все из-за быстрых пальцев. Если бы я не умела печатать слепую, то вообще к
0: чертям это все, а так приходится. Ну что, спасибо большое, что были с нами. Надеюсь, вы посмеялись вместе с нами, нашли для себя какие-то инсайты и решения. И услышимся в следующих
1: эпизодах. Да, и надеемся, что у вас будет много интересных ну, может быть, немного, а столько, сколько вам хочется, интересных и очень разных групп, в которых вы сможете себя узнавать с разных сторон. ЖПТ — это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT, нижнее подчеркивание ом. Ссылка будет в описании. Мы будем рады вашему мнению, обратной связи и обсуждениям. А если будете хамить, мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может и нет.